0: A
1: cidade deseja ser diferente, escapar às suas fatalidades, Enche-se de brilho e cores, sinos que não tocam, balões que não sobem, anjos e santos que não se movem, estrelas que jamais estiveram no céu. Tudo isso para celebrar um meninozinho envolto em pobres panos, deitado numas palhas há cerca de dois mil anos no abrigo de animais em Belém. Todos vamos comprar presentes para os amigos e parentes, grandes e pequenos, e gastaremos nessa dedicação sublime até o último centavo. Mas o ano se aproxima do fim e com a chegada do Natal e do Ano Novo, algumas pessoas, incluindo eu mesmo, fazemos aquele balanço se foi um ano bom, se foi um ano péssimo, se foi um ano ok ou se foi maravilhoso. Eu posso dizer que o meu teve ótimos momentos e alguns nem tão bons assim, como, do, como todo ano, né? Afinal, a vida não é só sorriso no rosto, ela inclui, ela inclui lágrimas também. Bem, nesse episódio eu trago alguns devaneios natalinos. Eu sou a Andressa e está começando mais um episódio do Pequenos Devaneios Podcast. Seja bem-vinda. Não é novidade para ninguém que o Natal nada mais é do que uma data capitalista. É cheio de pressão por um consumo desnecessário. Como bem disse a Cecília Meirelles no trecho da crônica Compras de Natal que eu iniciei esse episódio... Bem, desculpa até pela minha visão um pouco cética dessa data, mas no fim, gente, eu acabo gostando, juro. Muitos de nós gastamos nosso 13 terceiro quando temos, né, comprando uma árvore bonita para casa, enfeitando com luzinhas de Natal e compra também uma roupa nova para quê? Para ficar sentada no sofá da sala de casa dos nossos pais assistindo às vezes Globo News e só rolando tragédia na TV. Talvez essa tenha sido a minha realidade durante alguns anos, ou talvez não. Algumas tretas familiares também rolam, discordâncias políticas, então, nem se fala. Esse ano eu coloquei uma meta pessoal de não falar sobre política com aqueles parentes que votarem candidato fascista. Não vale a pena nem mencionar o nome desse candidato, né, desse cara. Isso é pelo bem da minha saúde mental. Cheguei à conclusão que não adianta ficar discutindo, não adianta ficar conversando, tentar levar uma nova visão para essas pessoas, porque elas não querem mudar o pensamento também não vão assumir que se arrependeram do seu voto mesmo, então eu prefiro agora fingir que eu não ouço as bobozeiras que eles falam no momento da ceia. Se tem uma coisa no Natal, que eu acredito que seja unanimidade, que né? todo mundo gosta, tem meio impossível não gostar, é o momento da comida, é o momento da ceia. Inclusive, ano passado, eu fiz minha primeira ceia vegana. Eu gosto desse momento de você buscar novas receitas. Tenho, inclusive, um episódio aqui que eu falo sobre cozinhar, como cozinhar me ajuda a desestressar e tudo mais. Então, eu gosto de procurar receitas, novas receitas para poder fazer e pensar se aquilo vai agradar, sabe? Fazer uma receita pensando em agradar as pessoas que eu amo. Inclusive, quando eu fiz a minha primeira ceia vegana, é, eu agradei até os mais carnistas da mesa da família. Ficou realmente uma delícia, então acho que esse é o melhor momento. Bom, e uma outra coisa que eu gosto de fazer no Natal é... Ler essas notícias que podem parecer um pouco bizarras, né? Essas coisas um tanto inusitadas que às vezes acontece no Natal. Às vezes você está trabalhando, está com a cabeça cheia e quer... Procrastinar um pouco mesmo, talvez para ler essas notícias que são divertidas, que são engraçadas algumas. Por exemplo, eu vi uma agora aqui recentemente de uma senhora de 89 anos que o pedido de Natal dela, é, essa senhora era, é britânica, o pedido de Natal dela foi um stripper. Isso mesmo, ela pediu um homem muito atraente, com um peito largo, grandes bíceps e tal, para comemorar essa data tão especial. E não é que ela teve... Seu pedido atendido. Eu vou colocar no, no médium o link com a foto dela toda alegrinha com o moço lá só de sunga. O Natal também acaba trazendo algumas histórias marcantes à tona, né? A gente acaba lembrando de algumas histórias da infância, da adolescência. Ou um Natal que foi mais divertido, enfim... A história que eu sempre lembro, que é um pouquinho trágica, se você foi uma criança que viveu nos anos 90, sabe que o tamanco da tiazinha e da Carla Pérez, juro, gente, o tamanco da tiazinha e da Carla Pérez era uma febre. É, isso é realmente real. O que elas tinham de infantil, eu não sei. Bom, um belo Natal, meus pais compraram todo o look novo para passar aquela noite, né, esperando o Papai Noel, bem menininha lá, toda linda, incluindo o tamanquinho da tiazinha, que a Andressa criança tanto queria. Ele ainda vinha com uma máscara da tiazinha, para você ter noção. Eis que meu irmão, ele, era, ele é mais novo que eu, comeu demais na ceia, a gente estava sentado na cama, conversando, brincando. Ele virou a cara e vomitou em cima do tamanco, toda a ceia, no meu tamanco da tiazinha. Escorpiana, estressada que eu sou desde pequena, chorei, reclamei a beça, briguei tanto que, coitado da minha mãe, ali o espírito natalino foi para o ralo. Enfim, eu nunca mais consegui usar aquele sapato, que, por sinal, era bem feio. Agora falemos sobre ano novo. Virada do ano, algumas pessoas têm o hábito né de se vestir de branco porque acha que traz paz e tal. Aquelas outras que preferem usar uma calcinha vermelha para atrair o amor... Que outras que usam uma calcinha amarela para atrair dinheiro e essas coisas. Essa coisa de calcinha, de cor, eu particularmente não acredito. Mas eu também tenho lá as minhas... Gente, deu até fogos aqui só porque eu falei de Réveillon. É, se vocês ouviram aí, paciência, mas acontece. É, eu tenho, então, como eu estava dizendo, eu tenho também lá as minhas super, superstições também, as minhas simpatias. Todo ano eu gosto de comer lentilha na virada do ano, porque dizem que traz dinheiro, sabe, traz riqueza. Eu como muita lentilha durante o ano todo, que na real eu acho que já era até para eu estar milionária, mas ainda não cheguei nem perto disso. Além disso, eu também gosto de fazer uma simpatia da uva, que você tem que comer sete uvas, a uva tem que ter caroço. E aí eu guardo os sete carocinhos, eu enrolo ele no papelzinho e guardo na minha carteira durante o ano todo para não faltar dinheiro e para a sorte sempre me acompanhar. Essas sensões, sim, simpatias que minha mãe é, sempre me indicou e eu sempre faço. Eu acho que até que dá certo. Eu não fiquei rica, mas não costuma faltar. é Uma outra coisa também que eu faço, que eu acho que não custa, é escrever. Fazer uma pequena listinha, assim, de objetivos, de coisas que eu quero alcançar no próximo ano. Eu não fico me cobrando tanto, ah, eu não consegui realizar, vou ficar mal e tal, não. Mas eu acho que se a gente escrever, vai que o universo entende como um recado, sabe, dar uma ajudinha pra gente. Além disso, escrever é sempre válido, é sempre válido você sentar, pegar esse papel, seja num diário, se você tem diário, seja num caderno, seja lá onde for, até no seu celular. Você pegar um dia e reler e pensar se é aquilo mesmo que você quer, sabe? Para a vida. Será que era só naquele momento que você estava querendo alcançar aquilo? Que você estava desejando aquilo? Passou uns meses, seus desejos mudaram? Sei lá. Né? E além disso, é também um estímulo para você correr atrás do objetivo, caso ele seja realmente o que você quer. Ah, e por fim, não por fim, né? quase por fim, eu gostaria de dar uma dica de carioca se você sonha passar um o Réveillon em alguma praia do Rio de Janeiro é, e você não gosta de tumulto, eu acharia melhor você evitar. Apesar de eu morar aqui desde que eu nasci, eu nunca fui para Copacabana, por exemplo, porque eu acho uma loucura, é muito cheio, é uma multidão sem fim. Sempre tem muita confusão e tal, e eu realmente... Gente, fogos de novo, meu Deus. Eu realmente prefiro fugir dessa. Teve até um ano que eu fui, mas foi para a Praia do Flamengo. Porque eu achava que ia ser tranquilo. Conhecer pessoas que já tinham ido e tinham falado que era tranquilo. Então, fui eu lá, toda feliz. Até me coloquei uma roupa branca. Apesar de não acreditar nessa coisa de... Você tem que vestir branco. Nem curto muito isso. Mas fui eu lá, de branco. Cheguei no lugar. Estava vazio. Estava super tranquilo. Uma brisinha boa e tal, do mar. E, de repente, chegou uma hora que não tinha mais como a gente se mexer. Porque era muita, muita gente. Então o que era para ser especial acabou flopando. Eu fui toda alegre nesse dia e acabei saindo de lá um pouco irritada, sabe? Mas são experiências válidas, né? Só a gente indo para saber se vale a pena ou não. Mas se eu sonho aí para, então se seu sonho é ir para então, é Copacabana, cara, assim, se joga. Mas depois não diz que eu não avisei, tá? Brincadeira. E agora chegamos ao fim de mais um episódio e eu queria indicar um filme que eu acho que pode fazer a gente refletir sobre a vida nesse fim de ano. Ele está na Netflix, se chama Leia e Eu. É um documentário autobiográfico de duas amigas. Ele narra a busca das duas, das duas não, na verdade, da Leia. É, e a amiga dela está ali ajudando e filmando, contando a história. É, ele conta, então, a história da Leia, que sofre de uma doença terminal. E aí ela parte em busca da cura dessa doença através de medicinas alternativas pela América Latina. Pode parecer assim bad vibes por se tratar de uma doença terminal, é claro, é triste porque ela é muito jovem, mas não é um filme triste, sabe, assim, ela tem muita alegria, ela tem muita vontade de viver, e ela vive realmente intensamente cada dia, ela parece não ter medo de nada, é um filme super leve, é sobre coragem, é sobre tentar descobrir o que, que a gente está fazendo aqui, qual o sentido da vida, sabe, qual o nosso lugar nesse mundo. E eu acho também que acaba passando uma mensagem de esperança. Então, essa é a minha dica. Leia aí eu na Netflix. E se você ouviu até aqui e gostou do episódio, eu agradeço. Muito obrigada. Me siga no Instagram, também no Twitter. É só buscar Pequenos Devaneios Podcast. Ah, e claro, também indica aí para as amigas, tá bom? Um beijo até o próximo episódio. Tchau.
0: Girar